Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật nay chúng ta đi tiếp với loạt bài nói về cái tính cách đối lập của những cặp phạm trù mà có nói ngược với nhau Hôm nay chúng ta bàn qua về đề tài nhân và quả Nhân và quả nếu mà nói theo nghiệp báo thì chúng ta cũng đã nói nhiều lần trong những cuốn sách hoặc là những bài giảng Nhưng hôm nay về cái triển khai cái tính đặc thù riêng của những cặp phạm trù đối lập thì chúng ta nói về nhân và quả hơi khác một chút Những cái loạt bài mà chúng ta nói ở Ngọc Thành ở đây đó về những cặp phạm trù đối lập đó, nó hơi có tính lý luận hơi có tính lý luận, hơi có tính hàng lâm, hơi có tính kinh viện để chúng ta hiểu thêm, ứng dụng thêm chứ nó không có phải là những cái tháo lý hơi thông thường trên những bài này cũng hơi khó nghe trên quý Phật tử chịu khó chút cái này khó thì bây giờ nhân và quả thường á nếu mình hiểu một cách đơn giản á thông thường thì cứ nghĩ rằng nhân quả là nghiệp báo thiện ác nghĩa là từ một cái nhân thiện mình gây ra ở quá khứ thì sẽ tạo thành một cái quả lành một cái niềm vui ở mai sau đó thường nếu mà mình gây một cái nhân ác ở quá khứ thì về sau này mình chịu lại một cái quả báo khổ thì đó là cái nhân quả theo cái nghiệp báo còn nếu mà mình dùng cái chữ nhân quả bình thường thì mình thấy cái nghĩa này nó rộng hơn rất là nhiều mà nhân quả này nó là bàn bạc trong mọi lĩnh vực hết kể cả trong khoa học trong cuộc sống con người ta ví dụ bây giờ mình nói là cái nguyên nhân gần đi là tại sao mà cái quạt máy nó quay đèn sáng mình cứ cho nguyên nhân là tại vì nó có điện còn không có điện thì nó không có sáng nó cũng là một loại nhân quả nghĩa là nguyên nhân và kết quả rồi ví dụ như tại sao mà trời có mưa thì mình nói nguyên nhân là tại vì mây tụ lại hơi nước động lại rồi nó tích tụ lại thành từng nước rơi xuống bị không khí chẻ tản ra nó thành từng giọt rơi rơi xuống gọi thành mưa thì mình nói nguyên nhân như vậy và kết quả như vậy đó cũng là nhân quả nghĩa là nói chung cái gì là nguyên nhân nó tạo thành một cái điều gì kế theo nữa thì đều là nguyên nhân và kết quả đó là nhân quả trên nghĩa rộng đó. nhưng mà ở đây thì chúng ta cũng không đi quá rộng như vậy hay là cái nhân quả cái bài hôm nay chúng ta nói chuyện nó không phải hoàn toàn là cái nhân quả nghiệp báo thiện ác mà chúng ta cũng không nói đến cái nhân quả nó quá rộng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống thì chúng ta bó lại một chút nên là nó rộng hơn cái nhân quả nghiệp báo thiện ác nhưng mà nó cũng chỉ nằm trong cái phạm vi của sự tu hành thôi chứ không đi quá xa và trong cái phạm vi tu hành như vậy thì chúng ta mới phát hiện ra nó có nhiều cái nhân quả trong đó có nhiều cái nhân quả mà chúng ta phải biết nhân biết quả và có cái xử lý có cái thái độ đúng đắn với nó để cho cái điều tốt đẹp nó cứ tốt đẹp đi mãi còn nếu mà chúng ta không có cái ứng xử cái hiểu đúng về nhân và về quả thì một lúc nào đó những điều tốt đẹp nó dần dần biến mất hết mà chúng ta không có ngờ được là như vậy giờ mình nói như thế này ví dụ bây giờ 
mình nói nhân quả gần đi cái người đó họ giỏi nhắn siêng năng làm lụng cần cù tiết kiệm rồi gặp may mắn thời cơ cái họ thành công mà được giàu có thì bây giờ mình nhìn coi cái nhân quả như thế nào rồi cái người đó cái người mà siêng năng giàu siêng năng cần cù như vậy đó một hôm được người ta giúp đỡ làm ăn là được cái mối lớn gì đó cái họ túng mối cái thành công nên giàu luôn thì lúc đó có thể họ hiểu lầm cái nhân quả họ hiểu lầm cái nhân quả sao là nói à như vậy là trong việc làm ăn mà muốn giàu có phải tìm những người tốt mà những người tốt mà giúp mình thì mới có thể giàu lên được đó là họ kết luận lầm nhân quả nhưng mà đâu biết rằng cái nhân nó nằm phía trước đó một chút là do nơi chính họ siêng năng cần cù chịu khó tinh cậy được đàng hoàng nên người ta mới tìm thấy như vậy mà người ta giúp chứ không phải là mình không có những đức tính tốt lúc đó rồi mà ai khơi khơi giúp mình nếu chúng ta không có hiểu rõ cái nhân quả này rồi từ đây cái không thèm chịu khó nữa không thèm đàng hoàng nữa mà cứ đi tìm cái người nào mà nhắm con người đó có thể giúp mình thì để lo lấy lòng thôi thì như vậy là hiểu sai nhân quả không tiếp tục tích lũy cái nhân lành thì cái quả nó từ từ nó biến mất nên là những người mà giúp mình sẽ từ từ không giúp nữa rồi cái thành công của mình sẽ từ từ không còn thành công nữa đó là vậy cái hiểu nhân hiểu quả là sai là như vậy thì hôm nay chúng ta nói là nói như vậy đó rồi ví dụ như trong đạo Phật khi chúng ta tu tập khi chúng ta làm những điều đúng thì cái tâm linh những điều cái tốt đẹp nó xuất hiện và là quả báo lành nó đến thì đối với cái quả báo lành khi nó đến chúng ta không có như là không có rời bỏ cái nhân vẫn phải tiếp tục tích lũy cái nhân để cho cái quả báo nó tích lũy dần đến vô tận mình tu cái gì khác thì mình không biết nhưng mà nếu mình tu theo Phật pháp thì phải nhắm về cái tuyệt đối nó đây là cái khó cái khó cái yêu cầu rất là cao của một người đệ tử Phật với các tôn giáo khác thì mình không có nhắn bàn vì cái sự yêu cầu cái đòi hỏi của họ không có cao lắm không nhiều lắm ví dụ với các tôn giáo khác người ta chỉ làm một số bổn phận nào đó tạm đủ với cái được gọi là lên thiên đàng thì họ có thể sống yên vui theo cái niềm tin của cái tôn giáo của họ còn trong đạo Phật thì cái chỗ dừng cuối cùng là cái chỗ tuyệt đối vô tận nên đây là cái rất là khó yêu cầu rất là cao nên người mà tu theo Phật pháp á, thì cái khó là chỗ này cái chỗ là mình sống trong cái thế giới tương đối hữu hạn này mà vẫn làm sao phát được cái tâm vô tận phát tâm thôi chứ chưa làm nổi đâu nhưng mà cái tâm của mình đó là phải hướng đến cái tuyệt đối cái hoàn hảo cái trọn vẹn đây là cái khó cái khó là chỗ này thực ra đó phải nói nó là một cái căn cơ của nhiều đời cái người mà đến với Phật pháp mà nghe đến cái giải thoát vượt ngoài ba cõi sáu đường mà có cái thích phải biết người này có cái căn cơ vững vàng như ở đời trước chứ còn thường thường ví dụ mình đi chùa mình nghe nói à mình tu hành lại Phật niệm Phật bố thí đời sau mình sinh ra là người giàu có sung sướng thường nhiều thì như vậy nên là chúng ta chấp nhận một cái quả báo tương đối nào đó 
dễ chịu nào đó là được rồi đó là cái căn cơ thường căn cơ thấp mặc dù làm được điều đó cũng khó lắm rồi đó cũng khó nhưng mà ở đây nếu mình đến với đạo phật thì mình phải mở cái tâm mình vượt hẳn những điều đó hơn hơn rất là nhiều phải đi tìm cho tới cái vô tận cái tuyệt đối luôn đó người đệ tử đức phật phải là như vậy nên ở đây trong bao nhiêu người ngồi ở đây thì có thể có người đã có cái suy nghĩ được như thế như là đã hướng cái tâm về đến cái tuyệt đối vô tận có người đã có cái tâm như vậy nhưng cũng có người chưa được như vậy thì hôm nay thì chúng ta nói chuyện với nhau về bài này thì tôi mong rằng quý phật tử mở cái tâm mình đến vô tận hết vì mình là người đệ tử phật không bao giờ chấp nhận cái giữa đường một ngày nào đó mà quý phật tử tu cho đến kiếm được một cái thiền định gì rất cao sinh về một cái cõi trời rất là vi diệu cõi trời vi diệu lắm thì vẫn không được thỏa mãn dừng lại vì biết rằng đây chưa phải là điều mà phật gửi tới cho mình phật dạy cái điều mà phật dạy thì được mình vượt hẳn vượt hẳn những cái đó cho đến khi nào bằng phật mới thôi phủ trùng cả vũ trụ vượt khỏi bao khó ngàn đời đó cái phát tâm của người đệ tử phật là phải như vậy mà muốn đạt được đến cái vô tận như vậy thì chúng ta phải biết rõ về nhân về quả vì khi mà nhân mình làm cái điều tốt nó xuất hiện cái quả thế là mình bị kẹt ngay cái quả không đi được nữa đây là cái điều rất là kỳ lạ đây là điều rất kỳ lạ đó là lý do tại sao chúng ta lẫn quẩn trong linh hồn nói ví dụ cái ví dụ nhỏ như là giờ mình đi chùa mình đi túc trì giới là làm phước tòa thiền à, sang sẻ giáo lý với người khác giúp người khác cũng vào đạo được hay là bao nhiêu những công đức mình làm mình làm từ ba năm như vậy bắt đầu mình được cái tiếng khen dĩ nhiên nó có nhiều cái quả báo bên cạnh đó chứ không phải là chỉ tiếng khen nhưng mình lấy một cái quả hay nhẹ thôi từ một cái việc hành đó nó sẽ xuất hiện chừng ba bốn chục cái quả báo nhưng mình lấy một quả ra để mình xét là được cái tiếng khen thôi là cái quả rất nhỏ à nghĩa là bao năm mình tu tập theo phật pháp theo cái thầy của cô một cách nghiêm túc thì ba năm sau cái mình được người ta khen ngợi hãy mình nhắc cái mình thì những người trong xóm trong làng họ cũng quý mến về vấn đề trong chùa họ cũng khen người gia đình họ hàng của mình cũng tin tưởng thì như vậy là qua ba năm bắt đầu mình có uy tín thì ở đây khi uy tín nó càng lan rồi mình thích rồi không khéo cái bình lại báo vào cái tính đó mà quên đi cái nhân quên đi cái nhân thì lúc đó là mình chỉ sống vì cái tính đó thích cái tính đó và đi tìm cái tính đó ai khen thì mình thích mà ai chê mình giận thì lúc đó mình quên với cái nhân mình chỉ giữ báo cái quả tất cái quả đi tìm cái quả mà không còn giữ được cái nhân nghĩa là không còn lo nghiêm túc tu hành làm phước như trước nữa mà chỉ sống trên cái lời khen lây động theo cái lời khen mà tiếng chơi thôi thì lúc đó khi được cái quả rồi quên mất cái nhân mà chỉ chấp cái quả rồi khổ vì cái quả ngang động vì cái quả đó là cái nhân và quả nên là cái thái độ của mình đối với nhân và quả như vậy bây giờ là mình nói một cái ví dụ ví dụ như là mình thảo sát một số cái cảnh mình nói về cái bố thí nếu mà Ví dụ như đời này, những người đó 
thường hay không thể giúp đỡ cho người khác mình chưa dám nói là người này bố thí hoàn toàn ba la mật không có dám nói là bố thí ba la mật hoàn toàn mà mình chỉ nói là thích bố thí ví dụ vì làm được 10 đồng thì bỏ bớt ba bốn đồng ra bố thí chứ còn bố thí ba la mật thì có khi bố hết thí hết 11 đồng luôn là 10 đồng dám bố thí 11 đồng bố thí ba la mật thì liều mạng nên mình không dám từ từ ai tu cho giữ thì mới dám bố thí ba la mật chứ còn như mình thì nửa ba la mật thôi nửa ba la mật thì khi mà một người tích lũy suốt một đời bố thí như vậy thì quả báo cuối đời của họ là cái gì cuối đời chứ mình chưa nói qua kiếp sau là gì là gì trời ơi phật tử mà nhân quả mấy cái này phải nằm trong ruột cái chứ là chưa qua kiếp sau mà chỉ làm trong một đời trong chừng năm bảy năm thôi là bắt đầu đời sống nó từ từ khá lên mà nếu làm điều này được mười năm mười lăm hai chục năm thì về già vững vàng ở không nhẹ nhàng vảnh thơi nó rõ đó là cái quả báo nó xuất hiện nhẹ chút xíu thôi còn qua kiếp sau đó, lúc đó mới thật sự là hưởng phước thì sinh vào trong gia đình giàu có quyền quý sang trọng hẳn liền đó là cái nhân như vậy quả như vậy thì nó là công bình đúng không đúng không thì đương nhiên như vậy phải không đó nó là đương nhiên như vậy nhân như vậy quả như vậy nhưng mà ở đây là cái chỗ này nè chúng ta nói chuyện bài hôm nay là cái thái độ chúng ta khi mà chúng ta giàu rồi thì mình làm gì giàu rồi thì làm gì ai biết làm gì à đúng làm gì thì làm chứ đừng có làm biến à, đừng có làm biến mà ngồi hưởng không nghĩa là khi mình hiểu đạo thì mình thấy mình có tiền thì lo tiếp tục làm làm phước tiếp bố thí để cho cái quả lành đó tích lũy đến vô tận đó là người biết đạo còn nếu mình không biết đạo thì khi mà quả báo nó đến mình chấp thủ mình giữ rồi mình sẽ khổ vì cái quả báo nghĩa là tuy giàu mà cũng khóc người giàu cũng khóc mình Ở đây là chúng ta nói là mình phải biết tích lũy cái quả lần lần cho đến vô tận Nghĩa là thấy mình giàu là đem bố thí tiếp với lại Không có xài hết những cái phước mà mình có Đó là cái thái độ Tuy nhiên cái chuyện này không có dễ thực hiện Là vì sao? Là vì Bây giờ chúng ta đặt trường hợp một người gọi là bố thí ba la mật đi Có gì bố thí hết Không có bố thí nửa ba la mật mà bố thí hết sạch Thì khi người này qua đời sau được giàu Thì tiếp tục đem bố thí hết Không giữ gì cho mình hết Vẫn sống một đời sống đơn giản Tiền bạc có bao nhiêu tiền người mà cho Mình cho hết Đó là người đó có phước không hưởng Để làm phước tiếp Chúng ta đặt như vậy Nếu cái người đó làm như vậy thì kiếp sau làm sao Kiếp sau làm sao Vô cùng giàu nữa Thấy không Phước nó cứ chồng chồng lên gấp bội như vậy Do đó Thì bây giờ nếu cái người mà Cái chí, cái chí hướng họ nhỏ bé Thì họ chỉ cần cái quả báo sơ sơ là họ đi nó hòa hưởng Đó là người căn cơ thấp Tâm nguyện, tầm thường, ít ỏi Thì thôi nó ráng làm phước đời qua đời sau hưởng Thì người này cái tâm nguyện tầm thường ngắn ngủi lắm Không thể đi con đường Phật Pháp được Còn cái người nào mà khi làm phước bố thí Bao nhiêu năm vẫn tâm nguyện Nếu đời sau mà cho con được giàu sang 
thì con nguyện sẽ tiếp tục làm phước nữa chứ không có chứ không có hưởng thì đó là cái tâm nguyện là chúng ta sẽ tích lũy để làm nữa không có dừng lại thì người này tương đối là có cái chí nguyện nhưng mà nó không đơn giản theo cái ý của mình không có ý mình ví dụ bây giờ có một người đi biết tu kiếp này vừa bố thí vừa ngồi thiền rồi có thể người này là người xuất gia hoặc là người tại gia thì làm phước hết mình nguyện là con không giữ cái gì hết chỉ sống đơn giản thôi cho con được ba bộ đồ đừng có rách rưới quá coi nó kỳ hệ có dư là đem cho có dư đem cho liền có tiền đem cho liền có một người như vậy. ở đây có ai dám làm vậy chưa có không nói chứ cũng phải giữ được 10 bộ ha dám ba bộ hay ít quá không có kịp mua đen cái thiên hạ nhưng mà ví dụ đi có như mình cứ tiếp tục cho cứ tiếp tục cho như vậy mà nguyện đời sau là mình làm phước tiếp mà đời sau có làm được như vậy không không làm được Là vì thế này là dù mình không muốn hưởng Nhưng mà cái quả báo nó đến Buộc mình phải hưởng Buộc mình phải hưởng Là buộc mình phải hưởng thế nào Mình lỡ mình sinh vào gia đình giàu Lúc mà nhỏ đâu có cưỡng Đâu có nói gì được Thì cứ thôi người bưng kẻ hầu người hạ Cho uống hay là sữa đi Mix and xua sữa hà Cô gái hà lan hay gì đó Tấm xà bông cao cấp Hay là đủ thứ gì đó Quần áo tả lót gì cũng hạng sang cao cấp đủ thứ gì hết là lúc đó mình bị động rồi buộc phải hưởng mà mặc dầu tâm nguyện đời trước là không muốn hưởng nhưng một phần quả báo nó vẫn buộc phải rớt vào chứ không có tránh được không tránh được đó là như vậy rồi khi lớn lên một chút xíu mình có ý thức ý thức rồi chợt cái hiểu đạo trở lại là do đời trước mình tu quá cho nên đời này lên năm sáu tuổi là bắt đầu gặp Phật pháp tự nhiên có ý thức và không muốn hưởng nữa nhưng không thể hoàn toàn thoát ra Vẫn phải ở trong cái ngôi nhà lầu Vẫn phải đi trên chiếc xe hơi Vẫn phải mặc quần áo đẹp Đi học có người đưa kẻ đó Chứ không thể thoát ra được Không thoát ra được Rồi bắt đầu lớn lên dần 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 đó. Cái tâm đạo lớn mạnh lúc đó mình làm chủ Thật sự lúc đó mới bắt đầu khước từ được Cái dòng sang đó để mà làm phước tiếp đó. Nên chúng ta thấy Trên cái nhân cái quả Dù chúng ta muốn tích lũy Cái quả nó đến vô tận Nhưng chúng ta cũng bị hưởng một phần Chứ không thể nào mà hoàn toàn khước từ Cái quả báo khi nó đến Là như vậy Hoặc như mình nói Là một người bố thí thuốc đi, Chuyên chữa bệnh bố thí thuốc cho người nghèo Thì đời sau được cái gì Khỏe mạnh Khỏe mạnh là một cái quả báo nhỏ thôi Chứ nó còn mấy chục cái quả báo Đi theo đó nữa Chứ không phải là chúng ta nhớ một cái nhân Nó ra mấy chục cái quả Mấy chục loại quả chứ không phải là một cái Nhưng mà tạm thời cứ nói là thôi bố thí thuốc Thì mình được cái quả khỏe mạnh Thì khi qua đời sau khỏe mạnh lên Lúc đó mình có trốn đường nào được Nói không cho tôi mạnh thôi đừng cho mạnh Được không? Không được Cái nhân như vậy quả như vậy Nhưng chỉ có cái thế này Khi mình mình mạnh mình làm cái gì? Mình làm cái gì giúp đỡ người khác tiếp Đó Thì lúc đó nó như vậy Chứ còn mình phải mạnh khỏe phải trở thành lực sĩ phải siêu siêu việt về cái sức mạnh vân vân nó là tự nhiên như vậy quý phật tử có nghe về chuyện thời xưa có những người mà họ tập võ tập nội công họ nhảy lên nóc nhà họ đánh trưởng rồi cái nọ có nghe chưa nghe thì cũng nghe nhưng mà coi phim hồng kông đều đều phải không thấy thấy đánh trưởng phi thanh ngoài rành lắm ngày coi hết tập ví dụ vậy thì thật ra cái đó nó không phải là do lực 
nó không phải là do luyện không phải là do luyện tập đơn giản đâu nhiều người không biết cứ tưởng là à ở đó họ ta có cái bí quyết thế là mình dựa vào cái bí quyết đó mình luyện tập thì mình sẽ được đắc được cái nội công thâm hậu 12 thành công lực đánh trưởng lũng tường lũng nhà phải mà nó cũng là do cái nhân gì đời trước là đời trước cũng bố thí thuốc cũng lấy sức lực mà đi đắp đường đi cất nhà cho thiên hạ thì nó có cái phước đời sau được sức mạnh phi thường thì chính cái phước đó nó mới khiến mình gặp một cái ông già râu dài trên núi xuống dạy cho cái nghĩa là bí thuật ngồi mà luyện nội công là mới được chứ không phải khi không là được chứ không phải là ai cũng gặp được một kỳ nhân vị sĩ mà truyền thụ cho cái bí quyết cửu âm chân kinh không có phải nghĩa là đời trước cũng làm cái phước phi thường rồi mới gặp được như vậy đó. chứ còn mình không biết bây giờ mình cứ dành nhau mà mình leo lên thâm sơn cùng cốc đánh với nhau ung sùm bảy ngày bảy đêm để dành cũng cũng âm chân kinh cũng không ai có không có nhỉ? mà luyện tập vô tổ hỏa nhập ma sẽ mà chống ngược hai tay đi lên trời giống như là tây đập âu nhân phong nữa thì rất là khổ tưởng thầy cũng rành quá bây giờ mình trở lại cái nhân quả của cái bố thí trong cái nhân quả của bố thí nó có một điều này chúng ta để ý mà tôi cũng hay nhắc nếu mình bố thí mà có cái ý cầu phước thì tâm đó là tâm vị tha hay vị kỷ vị kỷ phải không đó. mỗi lần mình bố thí một tà gạo cái mình hãy đợi sao chắc mình được tấn nè cái mình bố thí cho ai được trăm ngàn nói ba năm sau thì trúng tờ được một triệu thế là mỗi lần bố thí một cái thì mình mình khởi cái tâm cầu quả báo một chút nghĩa là hoàn toàn không có thương gì cái người mà mình giúp hết á thế thấy ai nghèo mừng lắm lại bố thí liền tại vì người giàu mình bố thí mình bố thí người ta đâu thèm nhận chỉ có người nghèo ta mới nhận nhờ vậy mình mới có phước cho nên thấy mình bố thí mà mừng lắm còn cái người mà thương người bố thí nó khác thương người thấy người ta khổ mình xót ra mà bố thí còn đây mà thấy ai mình cho được mình mừng là vì mình sẽ có phước hai cái tâm nó khác nhau như vậy cái người mà bố thí với tâm cầu phước tức là người vị kỷ mà nhân vị kỷ thì nó sinh ra hai điều ở kiếp sau cũng sinh ra cái tâm là kiêu mạng và độc ác nên đời này mà nếu khi mình bố thí mình cầu phước cầu cho đời sau mình được vinh quang vẻ vang thì đời sau mình sẽ được vinh quang vẻ vang nhưng mình được luôn hai cái đi theo là kiêu mạng và độc ác thì lúc đó mình sẽ thấy tại sao mà cái người đó giàu mà kiêu mạng và độc ác mình có xem mấy cái chuyện về các tổ chức mafia chưa có nghe nói phải không những tội phạm tội có tổ chức họ rất giàu rất có thế lực vô cùng khôn ngoan đầy thủ đoạn nên là tay chân bộ hạ thế lực đầy hết chi phối luôn cả những nhà chính trị luôn muốn làm gì cũng được rất giàu rất có phước mà toàn làm chuyện độc ác không giết người thẳng tay không lạnh lùng là tàn nhẫn đó là cái người mà đời trước có làm phước nhưng có cầu phước không biết họ tôn giáo nào cũng có thể họ thuộc một tôn giáo mà tin nơi cái thiên đường lúc họ bố thí họ cầu à nhờ cái quả phước bố thí này cho con đời sau được về ở với chúa về được thiên đường thì cái tâm đó là cái tâm vị kỷ tuy làm phước có vị kỷ đời sau sẽ trở thành trùm mafia mình thấy lạ anh chứ đó là điều rất là lạ cho nên chỉ khi nào mà chúng ta giúp người khác với cái tâm hoàn toàn vô vụ lợi vì lòng thương yêu không cầu mong quả báo 
Thì đời sau chúng ta mới không bị Cái ác độc và kiêu mạng Đây là chỗ chúng ta cẩn thận Nên người Phật tử mình có cái khổ Biết nhân quả mà không được Cầu phước Làm phước rất nhiều Không được cầu mong quả báo Nó Đây là cái lạ Nên đây là lý do tại sao Mà ngoại trừ trong Đạo Phật và Đạo Ấn Độ Còn những vị thánh ở các tôn giáo khác Không nói về nhân quả Không nói nhân quả, không nói luân hồi Vì cũng cái sợ như đó nó Sợ người ta biết nhân quả rồi Thì người ta làm việc thiện Mà người ta cầu phước Thì tiếp sau nguy hiểm cho loài người Nguy hiểm Nên chỉ kêu gọi người ta giúp người khác Vì lòng thương yêu thôi Còn bây giờ chúng ta đã biết nhân quả rồi Nó cũng có cái hay của nó Nhưng mà cũng có cái phản ứng phụ Thì chúng ta phải ráng Phá cái phản ứng phụ Và làm mọi điều mà không cầu phước Rồi còn lại phát nguyện Là lấy cái phước đó Làm tiếp cái phước khác Để cho tích lũy nó mãi Mãi đến vô tận Tích lũy mãi đến vô tận là sao Tích lũy cái phước bố thí đến vô tận Là cái chuyện của Bồ Tát Đây chúng ta Thôi khoan nói Chứ khi nào mà chúng ta có giảng về những cái hành bí mật của vị Bồ Tát Chúng ta sẽ nói tiếp Bây giờ chúng ta nói về cái nhân và quả khác Ví dụ như nội tâm là cái nhân Mà cái cử chỉ oai nghi bên ngoài là cái quả Là ví dụ như là Trong tâm mình có cái lòng thương người Thì cái thái độ ra bên ngoài thì là thái độ gì? Thái độ tử tế, ân cần, lịch sử Phải không? Là tâm mình thương người Như ví dụ bây giờ mình mình đang ngồi nói chuyện với một vài người bạn Khi mình thấy có một người đến Mình thấy một người cũng từ từ đi đến Thì cái người đó cũng là người quen của cả cái nhóm bạn Cái người mà không có lòng thương người đó Thấy người kia tới, à chào Rồi một lát sau mới sực nhớ là hết ghế ngồi Còn cái người mà có lòng thương người đó, Mới thấy người kia đứng đằng kia là đã nghĩ tới cái chuyện người kia đến đây sẽ phải có cái ghế ngồi Và nhìn chung quanh có còn ghế hay không thì Mà lúc đó lật, thấy không có ghế lật đặt đứng dậy trước Đưa ghế mời người ta ngồi rồi mình chạy đi kiếm cái ghế khác Thì cái thái độ đó nếu mình gọi theo cái bên ngoài gọi là thái độ lịch sự Nhưng mà cái lịch sự đó Mà lịch sự đó nó xuất phát từ nội tâm thương người Quan tâm đến người khác Luôn luôn nghĩ đến người khác Tạo cái tiện nghi cho người khác Như vậy cái nội tâm thương người là nhân Mà cái thái độ tử tế ân cần bên ngoài là Là quả Là như vậy Nhưng có lúc nào đó Cái mình Mình chỉ giữ cái quả Mà không có tích lũy cái nhân Nghĩa là sao là Mình chỉ lịch sự ân cần ở bên ngoài Mà trong tâm không thương ai hết Đó gọi là lịch sự Mà đãi bôi Giả dối Thì như vậy nó không có tốt Nguyện tốt đây là hoàn toàn là giả dối Mà người Phật tử mình thì không như vậy Người Phật tử mình là Nhân và quả nó phải viên mãn Là bên trong mình thương người Thương đến lúc nào đó Tự nhiên mình quan tâm ân cần với con người Trong từng cái điều nhỏ nhặt nhỏ nhặt Mà cái này thì nó lệ thuộc vào Cái trí tuệ và lòng thương người đó, Trong cuộc sống như vậy Lo cho người khác những nước Nói một lời nói nó nhã nhặn Dễ nghe Chú ý đến cái vẻ mệt mỏi nơi gương mặt của người khác để mình giúp đỡ Rồi 
nhiều điều nữa mà tự nhiên khiến mình quan tâm đến lo cho người ta nhiều khi người ta nói thoáng qua một câu mình nhận ra ngay được cái khó khăn mà người ta đang gặp phải và mình mình lúc nào cũng tìm cách giúp đỡ người ta đó là cái tâm thương người nó tạo thành cái sự tử tế mà nó thật sự như vậy chứ nó không phải là cái lịch sự bề ngoài nữa. cái người lịch sự bề ngoài thì nói miệng hay nhưng mà đụng chuyện chạy mất không có giúp ai được điều gì hết thì chúng ta không phải như vậy nên chúng ta tích lũy cái nhân cho thật kỹ và để cái quả tự nhiên nó đến nghĩa là sao nghĩa là lúc nào mình cũng tâm nguyện thương yêu con người mỗi khi mình quỳ lạy phật khi mình ngồi thiền lúc nào cũng tâm nguyện thương yêu mọi người thì như vậy thôi không cần gì hết vậy mà khi đứng trước mọi người đứng trước con người bỗng nhiên mình toát ra xuất hiện lên cái thái độ tử tế lo lắng ân cần với họ và đó là cái quả nó thành còn nếu mà khi mình thấy mình đứng trước mọi người mình không quan tâm không lo cho ai hết có nghĩa là cái nhân mình chưa đủ cái quả nó chưa có xuất hiện đó rồi còn trường hợp cái quả nó xuất hiện rồi mà mình bỏ cái nhân luôn nghĩa là khi mà mình học được cái thái độ ân cần lịch sự rồi mình biết à đây có rồi rồi sau đó mình không lo thương ai hết mà chỉ lo nói môi miếng bên ngoài đãi môi bên ngoài thì như vậy là có được cái quả rồi mà bỏ mất cái nhân thì từ từ cái quả nó hết từ từ coi vậy cái tử tế của mình nó mất rồi người ta cũng nhìn ra cũng nhìn ra là biết nó chỉ là sự giả dối mà thôi rồi ví dụ như là cái tâm mà ở trong chân chính thì nó xuất hiện ra bên ngoài cái cử chỉ gì nghiêm trang nghiêm trang là do người đó họ cái tâm bên trong họ không có nghĩ bậy nghĩ bậy thì nó nhiều lung tung lắm nhưng mà ở bên trong cái tâm họ tốt chân chính không nghĩ điều xấu thì tự nhiên bên ngoài cử chỉ của họ rất là nghiêm trang còn cái người mà ví dụ bên ngoài mình thấy cử chỉ chưa nghiêm trang thì biết rằng bên trong họ còn có những ý nghĩ chưa tốt chưa tốt nói như vậy có một hơi đụng chạm tại nhiều người cũng thích giỡn á <cười> giỡn cho vui không sao giỡn vui không sao khôi hài không sao khôi hài cũng là một đặc tính của trí tuệ khó khôi hài lắm á để sau này mà chừng nào mà tôi giảng về đề tài phương pháp diễn giảng như chưa tăng ni thì tôi sẽ nói về cái khôi hài còn bây giờ thì chưa phải lúc tuy nhiên là chúng ta nhìn con người mà chúng ta thấy nghiêm trang thì mình biết ngay trong tâm người này họ chân chính đàng hoàng suy nghĩ đúng nhưng mà trường hợp đừng nói chuyện nhưng mà trong trường hợp ví dụ cái người mà giả vờ làm ra vẻ chân chính nghiêm trang tề chỉnh mà bên trong thì hay nghĩ xấu nghĩ bậy không tốt có không có không nó cũng có thì rồi nó cũng lộ ra vì cái tâm là nhân mà cử chỉ là quả nếu mà mình cố gắng giữ một thời gian rồi chứ nó không có bền không có bền vì như bản thân tôi cũng vậy tôi thấy vậy hồi lúc bắt đầu mình còn cư sĩ thì khi mình xuất gia thì mình tự mình quan sát nội tâm và cử chỉ mình giữ thì khi vào đạo cái người xuất gia phải học cái oai nghi tề chỉnh đi đứng rồi phải theo khuôn phép chứ không phải là muốn đi muốn chạy muốn nhảy nào như thế nào thì được như thế nó không có được đó là cái luật của người xuất gia đơn giản thôi 
mình là người cư sĩ mình đứng bên đây nghe bên kia có ai kêu mình đâm đầu mình chạy cái ào qua bển liền nhưng người xuất gia không có được nghe ai kêu cũng từ từ nhìn đàng hoàng rồi đi tới chỉ có trừ trường hợp bất đắc dĩ gì nguy hiểm cấp bách lắm mới được quyền chạy chứ bình thường không có được chạy rồi khi đi cũng không được mà đánh cái tay còn xa cho nhiều như mình sẽ thoải mái không có đánh nhưng mà đánh một cách rất là khe khẽ khe khẽ giữ kèm cứng ngắc thì nó giống robot coi cũng không được nhưng mà cũng không được đánh nhiều nó từng chút từng chút phải giữ như vậy người xuất gia đó nhưng mà trong thời gian đó tôi quan sát thì tôi thấy có những lúc tôi sơ xuất về oai nghi Thì mình làm sao có những lúc à có cái chuyện gì đó khi mình bước lên cái thềm đó tại sao mình bước nhanh quá mới biết rằng mình vừa sơ xuất về oai nghi cử chỉ hoặc là có những lúc nào đó mình bật lên tiếng cười nó không phải lúc thì mình biết đây là mình đang sơ xuất về oai nghi vân vân nó nhiều trường hợp lắm về khi mà tôi quan sát cái oai nghi của mình bị sơ xuất như vậy thì tôi mới quan sát sâu vào trong cái nguyên nhân nội tâm tôi thấy đúng là trong tâm mình nó chưa có thuần thuộc chưa có thuận cái việc tu hành nó chưa có nghiêm chỉnh thì tôi nhìn ra đó đó cho nên khi mà chúng ta thấy một người xuất gia tu hành không biết bao lâu mà mình thấy đi đứng tề chỉnh nói năng đâu đó chuẩn mực thì biết tâm người này rất là tốt còn cái người ví dụ như giả vờ trong cái buổi lễ nào đó làm ra vẻ nghiêm trang tề chỉnh nhưng mà qua khỏi buổi lễ đó vào phía bên trong rồi lại có những cái lời nói hay cái nụ cười sơ xuất thì biết tâm người này vẫn còn sơ xuất chưa có chưa có thật sự chỉnh đó ở đây thì chúng ta không phải giữ cái oai nghi bên ngoài nó sẽ thành giả dối mà khi thấy cái oai nghi bên ngoài bị sơ xuất là phải tìm bên trong liền tìm giữa bên trong cái tâm của mình mà ráng tu sửa lại mà dĩ nhiên cái tu sửa nó lâu lắm mới hết thì như tôi để ý như vậy cái bản thân tôi như vậy vì tôi thấy bước lên thềm nhà mình tự nhiên mình bước nhanh vội lên một cái mà sửa điều đó phải hai ba năm mình biết những cái sơ hở gì trong tâm và sửa cho được nó phải hai ba năm rồi hai ba năm mà sửa được cái coi chừng những cái khác còn phải sửa nên người tu phải cứ cả một đời cái oai nghi nó là cái đồng hồ bão hay là cái monitor là coi trong tâm mình còn cái gì sơ xuất như vậy rồi ví dụ mình nói một cái tâm khác là cái tâm trầm lắng ví dụ cái người bên trong tâm họ trầm lắng thì cứ chỉ bên ngoài thì sao cử chỉ bên ngoài thế nào cử chỉ bên ngoài là thông dung ung dung đỉnh đạt là mình biết nội tâm họ trầm lắng còn nếu mà mình nhìn cái cử chỉ bên ngoài mà mình thấy vẫn còn cái gì nó vội vã thì phải biết nội tâm người này chưa trầm lắng nên dễ biết Thì có những người mà tôi gặp trong cuộc sống người này cũng không chưa từng biết tu cái gì hết trơn mà nhìn thấy họ rất thông dong thì phải biết tâm người này trầm lắng rồi dù họ chưa tu ngày nào cái này cái căn cơ gì của những đời trước và cái người này mà bước vào tu tập thiền định thì thì nhiếp tâm rất là nhanh nhiếp rất là nhanh còn có người tu ngồi tu thiền lâu năm mình nghe người này tu 10 năm nhưng mà mình nhìn trong cái oai nghi cử chỉ vẫn có những lời nói vội vã những có những cái bước đi hay những cái nhìn nó quay quắt thì mình hiểu tâm người này chưa trầm lắng thật sự đây là điều có thật nên có nhiều người hỏi tôi làm sao biết một người tu tập đã vào định được hay chưa 
Người ta nói khỏi cần hỏi thiền ngữ gì hết Khỏi cần hỏi họ ngồi thiền được bao lâu hỏi Cứ sống với họ Cái nhìn họ đi qua mặt mình cái rồi biết liền Cũng không cần nhiều chỉ cần họ đi một đoạn mình Họ tự nhiên đi đừng có làm điệu đừng làm kiểu <cười> Cứ rình rình họ chỉ cần liếc họ Họ đi bên kia mình liếc nhìn họ đi một đoạn biết liền Cái người mà có tâm trầm lắng làm chủ nội tâm Cái đi nó khác người khác liền Nó vậy Đó là nội tâm Còn người mà bắt đầu làm ra vẻ đạo mạo như thánh Cũng làm ra vẻ ung dung Nhưng mà được vài bữa hết Rồi cũng lòi ra chỗ khác dở Vì nội tâm chưa thật sự trầm lắng Nên ở đây là Chúng ta không có chạy theo cái Cứ cử chỉ mà giữ nội tâm thôi Có một cái phương pháp tu Là lo giữ cử chỉ Đây là cái mà Chạy theo quả mà quên cái nhân Có một số phương pháp tu tập Mà nhiều khi các quý thầy mình quý sư cũng dạy Là đi đâu đi đứng rồi ráng giữ oai nghi tề chỉnh làm cái gì nhẹ nhàng Ngước nhìn đi đứng bước tới bước lui cho thông dong Mà các vị đó nói như vậy là giữ tâm Thật ra tu như vậy là trạch rồi đó Tu vậy là nó chạy ra cái mỏ mất rồi Ra cái quả mất rồi Vì cái người nào mà tu tập thiền định đó, Đều phải có kinh nghiệm chỗ này đó. Mình tu một pháp môn gì đó không biết Hoặc là niệm Phật Hoặc là hơi thở Hoặc là quán bát nhã vân vân Một thời gian mà tâm mình lắng vào định một cái Thì tự nhiên trong đời sống mình Mình kiểm soát được cái oai nghi của mình lạ lắm Tự cái biết nó sáng ra Lúc mình không có cố ý là phải đi một cách thông dông đâu Nhưng mà tự cái tâm mình nó biết từng bước chân của mình Mà nó không cho phép mình đi vội vã Rồi lúc đó mình quay mình nhìn Ví dụ như có ai kêu Ê chân quay Mình không có lật đặt quay lại dòng cái gì không có Tự cái tâm mình nó biết nó kiểm soát cái đầu mình Mình từ từ quay lại nhìn Nó này vậy, nó tự nhiên là Trong cái tâm nó có cái sáng lên như vậy Do đó là cái pháp môn mà cứ theo cái cử chỉ để giữ gìn đó là mình biết Nó chạy ra ngọn Nó xuất hiện một cái năng lực kiểm soát cử chỉ Rồi mình tưởng à tôi tìm được cái pháp môn không phải Nó là cái ngọn, đây là chỗ hiểu lầm của người tu thiền Một lát nữa chúng ta sẽ khảo sát thêm một số trường hợp chúng ta sẽ thấy Bây giờ mình khảo sát ra một cái khía cạnh khác Cái nhân mà vị tha Cái quả là gì? Coi có thuộc bài không nhỉ? Cái nhân vị tha cái quả là gì? Cái quả là quên rồi Cái đời sống vị tha luôn luôn nó đem đến hạnh phúc Đó là như vậy Vì kỹ thì sẽ đem đến Nó biết cái kia suy ra cái này giỏi thiệt Vì kỹ là đau khổ thì đúng Vì tha là hạnh phúc Cái vị tha mà đưa đến hạnh phúc là này Nó không phải là chúng ta nói cái quả báo nó tới Không phải Nó tự cái nội tâm thôi Nó tự nội tâm là thế này Ví dụ lần đó mình đi trên đường à, Mình định đi uh, mua một cái gì đó Cho gia đình mình Mua thêm thôi chứ trong nhà cũng không phải là quá cần thiết Nhưng mình cảm thấy à bây giờ nếu có một cái bàn Nó kê cái góc đó Để mình đặt vài cái món đồ thì nó tiện Để mình xách tiền đi đi ra Ra cửa hàng Nhưng mà trên đường đi chờ cái mình thấy một người Họ bị cái gì khổ Thế mình mới thấy thôi Mình cũng không cần thiết mà người kia họ Đang chữa bệnh cần kiếp quá Thôi mình lấy số tiền đó mình cho họ rồi mình đi về lại Thì cái này nó không phải nói quả báo Mà từ lúc mình cho số tiền đó Cho tới cả tuần sau tâm mình tự có cái niềm vui Nó có cái vui gì không giải thích được Có cái hạnh phúc của nó Và nó tăng thêm một chút sức mạnh của nội tâm 
Cái này khó thấy lắm Cái này mới làm con cái không thấy đâu Phải làm chừng 3 tháng như vậy 3 tháng mà chừng 2-3 ngày làm được một việc 2-3 ngày làm một việc giúp người khác Nói một lời lợi ích cho người khác Làm một hành động lợi ích cho người khác 3 tháng như vậy Thì mình thấy cái tâm mình nó khác Hồi xưa thì khác vậy Tự nhiên nó vững vàng, nó mạnh lên Mà luôn luôn có cái niềm vui trong tâm mình Đó là cái đời sống vị tha nó như vậy Nên là vị tha, sống vị tha Thì tâm luôn luôn được hạnh phúc Mình không có nói quả báo nha Tới cái quả báo thì nó là giàu sang vinh quang rồi không nói Nhưng mình chỉ nói cái tâm lý Vì đó là Thể mình sống vì mọi người Thì hạnh phúc luôn luôn Phủ trùm trong nội tâm của mình Đó là nhân quả Rồi bây giờ Có người cũng hiểu được cái công thức đó Hễ mà vị tha thì sẽ được hạnh phúc Thì cái người này mới đưa ra công thức Muốn sống hạnh phúc Hãy vị tha Đúng không? Nói vậy đúng không? Không sai nhưng mà trật lất hả? Không sai mà trật lất là sao? Nó là trên cái chuỗi nhân quả thì không có sai Thì rõ ràng là muốn có hạnh phúc phải sống vị tha Trên chuỗi nhân quả không sai Nhưng mà nó trật lất ở cái chỗ Là lúc đó mình đã lấy cái hạnh phúc của bản thân mình làm mục tiêu Đúng không? Phải không? Lúc đó mình đã lấy cái hạnh phúc của bản thân mình để làm mục tiêu Và cái việc làm vị tha chỉ là phương tiện mà thôi Đúng chưa? Như vậy cái đó thật sự là vị tha hay vị kỷ? Vị kỷ, chúng ta bị lừa liền thế Lừa liền đó. Nên là khi cái quả báo nó xuất hiện Mình nắm được cái nhân quả đó rồi Thì mình bắt đầu bị cái vị kỷ chi phối Rồi mình chấp cái quả Quên cái nhân Trong khi trước kia đó, mục tiêu của mình Là giúp cho người khác Chứ không nghĩ đến hạnh phúc của mình Vậy mà hạnh phúc nó tìm tới Tự nhiên nội tâm mình vững vàng, an ổn, vui Tự nhiên nó đến Không giải thích được Ở đây có ai Mà đã từng sống bị tha Và tự tâm mình đã tìm thấy hạnh phúc chưa Có chưa Có chưa Sao có một hai người Ừ ừ rồi rồi Còn nhiều người đi đâu hết đi Nếu mà người nào đã sống được như vậy Thì sẽ tự thấy hạnh phúc trong tâm mình Có đúng không? Đúng không? Trời ơi sao mà nhỏ quá vậy? Phải nhiều hơn nữa Phải nhiều người sống vị tha hơn nữa Để tìm thấy cái hạnh phúc đó hơn nữa Nhưng là khi lo cho người khác tự mình hạnh phúc Mà lúc đó cái mình nói À cái bộ làm phước vui à ta Ráng làm phước để tìm niềm vui Thì sai liền Lúc đó mình đã không còn vì người khác nữa Mà vì cái hạnh phúc của mình Thì sau này mình không giúp ai được nữa hết Thì mình đã bị cái vị kỷ nó Nó làm tiêu rồi nó dẫn nhắc rồi Đó, đây là chỗ mình cẩn thận Nên do đó Mà nếu khi một thời gian mình làm phước Rồi mình thấy đời mình vui Thì cũng phải quên cái vui đó đi Quên cái vui đó đi Mà lo, lo nghĩ tới nỗi khổ của người khác tiếp tục Đó là cái nhân quả như vậy Mà đây là điều mà chúng ta phải đối phó đó Cái chỗ này quý Phật tử để ý nha, hơi quan trọng đó Đây là điều mà quý Phật tử phải bị hạnh phúc đó Cái là hạnh phúc nó sẽ đeo đeo bám mình Mình phải bị hạnh phúc nó đeo bám Thì lúc đó phải biết mà đối phó với nó Đối phó bằng cách nào Quên nó đi Mà tiếp tục nghĩ tới nỗi khổ của người khác 
Chứ còn lúc đó Khi mà mình làm phước được nhiều Giúp được nhiều người Cái cảm giác hạnh phúc nó xuất hiện trong tâm mình Cái mình cứ thường nghĩ tới nó hướng thì nó Hưởng thụ cảm giác đó Thì cái ích kỷ nó xuất hiện liền Đây là chỗ mà chúng ta cẩn thận Cũng giống như một người giàu vậy Khi bố thí là giúp người khác Rồi khi giàu cái chấp cái giàu của mình Tự hào vì cái giàu của mình Rồi bắt đầu làm bậy Sẽ quên làm phước Trở nên kiêu mạng Ích kỷ độc ác Rồi làm bậy mà mất cái phước Đó là gì Thì cái cảm giác hạnh phúc của một đời sống vị tha nó cũng vậy đó. Từ đây khi quý Phật tử đã phát tâm làm phước rồi Thì chuyện này sẽ phải đối phó hết kiếp này tới kiếp kia Mà đây là bản lĩnh là trí tuệ của mình Một lúc nào đó Mình yếu một chút mình sẽ ngã quỷ Mình sẽ ngã quỷ Ngã quỷ sao Ngã quỷ là mình cảm thấy tự hào hãnh diện Vì cái hạnh phúc mình có được Và lúc đó mình Mình đã mất cái vị tha Đây là chỗ đẹp để ý Bây giờ mình khảo sát qua cái nhân quả khác Là cái lao động chân tay Và lao động trí óc trí thức Thường á Thì lao động trí thức á Được xem là Cao hơn Cái lao động chân tay Lao động thủ công đúng không đúng không? Ví dụ một cái người Mà buông gánh bán bưng Hay là cầm cuốc đứng cuốc ngoài đồng Hay cả một người thợ xây Mình cho là lao động thủ công Mình nghĩ không có vinh quang Bằng cái người bác sĩ Kỹ sư Mình nghĩ là người này có học vấn Có thông minh, có trí tuệ Mới có cái lao động này Còn cái lao động kia đơn giản Chỉ cần một chút khéo léo là đã được rồi à, Nhưng mà cái nhân quả thì nó không phải vậy Nhân quả là chính cái lao động chân tay là nhân Mà lao động trí óc là quả Cái nhân quả là vậy đó. Vì cái người nào mà trước đây Là đem cái sức lực, đem tay chân của mình Mà làm việc giúp cho người khác Làm phước đó, Làm phước bằng cái lao động thủ công đó. Thì qua những kiếp sau Tự họ Đầu óc họ trở nên minh mẫn Và họ lao động trí óc được đó, đó là cái nhân quả Chứ còn cái người nào mà nói rằng À lao động chân tay là mình coi khinh Mình chỉ chọn lao động trí óc Rồi mình không thèm ngó tới lao động chân tay Không làm cái việc gì để giúp ai bằng chân tay Coi thường những người lao động chân tay Thì cái lao động trí thức của mình cũng mất luôn Không có này được nữa, không tìm này được nữa Nó là cái nhân quả Nên cái người mà ví dụ đời này là bác sĩ, là kỹ sư Mình nếu mình nhìn được cái kiếp trước của họ Mình thấy nhiều khi đời trước họ là một người nông dân nghèo Cũng đi cày đi cuốc Nhưng mà khi họ đi cày đi cuốc vậy họ có làm phước Họ hay nhiều khi cuốc đất dùm cho cái thửa ruộng của người bên kia bị bệnh Thế ông ông bị bệnh cái em này thôi để tôi cuốc ruộng dùm cho Rồi cái người cái cắt nhà ông leo lên ông cũng cột cây cục Gác đòn tay rồi dùm cho người ta Nó chính cái lao động chân tay đời trước Mà đời này biến thành lao động trí óc Chứ không phải là cái cái đơn giản Nhưng mà khi mình được cái lao động trí óc rồi Thì quả báo nó tới, nó tới hàng loạt luôn Là mình được trả lương cao, cao hơn hẳn những người lao động chân tay Phải không? Đó, một ngày lương của mình bằng cả 10, 50 ngày lương của người ta Nó như vậy đó. Là do đời trước cũng đã lao động rất vất vả giúp cho người khác rồi Bằng cái lao động chân tay đó. Rồi cái sự phân biệt nó dễ sợ lắm Như chúng ta có nghe cái chuyện mà thù lao cho những ca sĩ nổi tiếng không? Có nghe không? Một 
xô hát của họ vậy mà có khi cả mấy triệu, mười mấy triệu Như có một ca sĩ mà đi hát không mà bỏ trong nhà băng 4 tỷ đồng Mà trong khi cái phần lời còn lại có mấy triệu thì phải chia cho mấy chục người trong đoàn Mà riêng cái ca sĩ ngôi sao đó là đã hưởng mười mấy triệu Chúng ta có thấy đó là bất công Bất công, bất công đó là do đâu? Là do cái phước Trước hết là cái người kia họ được cái phước đời trước Nên đời này họ có giọng hát hay Nói cho con không hay lắm đâu Nhưng mà khiến quần chúng tự nhiên điên cuồng mến mộ họ Mấy cái lớp trẻ trẻ chút chút vậy Khoái có thần tượng để mình la hét mà tôn thờ Rồi cái thấy ai có được được cái tôn thờ làm thần tượng rủ nhau vậy Cái tự nhiên họ nổi luôn họ được Tự nhiên họ vòi vĩnh, họ đòi cách xe cao Và họ giành giật cái quyền lợi với những người khác ở trong đoàn Đây là chỗ mà mà bám vào quả và quên cái nhân Ví dụ cái người ca sĩ hát hay, được làm ngôi sao, được thù lao cao Thì phải hiểu đời trước này cũng là lao động chân tay gì giúp người khác Nên đời này được phước Nhưng mà rồi khi được phước thì không hiểu ra điều đó Lại giành giật quyền lợi Thì khi mình đòi cái thù lao cao quá Thì buộc cái ông bầu cũng phải trả tất cả người khác thấp xuống Đúng không? Là cái người mà đi theo vác cái máy Người đi theo dọn nhà Người đi theo làm những việc lặt vặt Là bị trả luôn thấp hết Để dồn cái tiền đó trả tiền cái môi sao đó. Nghĩa là khi mình đòi cái thù lao cao Nghĩa là mình giành dịch của người khác Đó là cái lực Cái thì hướng như vậy Thời gian đó Hướng như vậy là hết phước Nên ở đây Mà nếu chúng ta Có được cái lao động trí óc Mình cũng phải biết yêu quý cái lao động chân tay Và những người lao động chân tay Và sau này lỡ mình có nổi tiếng thành ngôi sao Thì cũng đừng có đòi cắt xe cao quá Ở đây có ai đi hát không? Hay là có ai đang tập hát karaoke từ từ chưa? Bây giờ chúng ta khảo sát qua về một cái nhân quả khác một chút Những cái nhân quả chút chút đây Nên về sau chúng tôi sẽ giải ra những bài khác Triển khai rộng hẳn ra Nhưng ở đây thì mình điểm vào từng cái Từng cái để chúng ta thấy một loạt nhân quả Rồi mình rút ra cái quy luật của nó Chúng ta sẽ nói về cái cảm xúc và sáng tạo Cái sáng tạo thì nó có nhiều loại Hoặc là người đó soạn bài nhạc Viết bài văn là một bài thơ Đó là nhạc văn thơ hay vẽ một bức tranh Thì nó là cái sáng tạo Đó cái văn thơ nhạc Tranh thì không có ăn cắp của ai được hết Buộc phải, phải tự sáng tác mới Phải sáng tác mới Nhưng mà cái sáng tạo ở đâu cũng loại ra Ở đây có ai hay làm thơ đâu với tên anh Tại sao lúc nào lại làm được bài thơ Phải do là có cảm xúc Phải không Là cảm xúc trước một điều gì đó Thì mình mới tự nhiên Nó thúc đẩy cái sự sáng tạo Và mình tuôn ra Tương ra những cái câu thơ Ví dụ trời hỡi làm sao cho khỏi đói gì đó Ví dụ có cảm xúc Có ai làm thơ kêu trời chứ Thì ở đây vậy Mà tại sao có cảm xúc Vì chúng ta suy suy luận từ từ lui lại ta thấy Muốn có sáng tạo thì phải có Cảm xúc Mà muốn có cảm xúc Thì phải có cái gì trước đó Bây giờ chúng ta ví dụ Ví dụ như cái bài hát mà quê hương là trùm khế ngọt đi Bài đó không có, có hồn hay nha Là do cái bài thơ của ông Đỗ Trung Quân không? Quên mất À bài thơ ông Đỗ Trung Quân Mà khi ông viết cái bài đó như vậy là Là ông có cảm xúc 
Mà cảm xúc là, là cảm xúc gì? Tình yêu quê hương Phải không? Mới thấy được quê hương nó trong từng cái gì nó bình dị Nó, nó gần gũi mà nó thiên liêng vậy Thì như vậy cái cảm xúc là do có cái tình thương yêu trước đó Đối với con người, đối với cuộc sống Thì mới có cảm xúc và có cảm xúc rồi mới có sáng tạo Mới có viết lắm, sáng tác Rồi có một người nào đó Ở buổi ban đầu họ có cái tình thương yêu đó Nên họ có cảm xúc Rồi họ sáng tác ra được sắc thơ nhạc Nổi tiếng Nổi tiếng rồi lúc đó Cái nhu cầu vì nổi tiếng Buộc họ phải sáng tác tiếp rồi Lúc mà họ bận sáng tác quá Nên họ cũng không còn thương yêu ai nữa Quên mất thương yêu con người Thương yêu cuộc sống gì hết Cũng hết cảm xúc luôn Mà lúc đó phải ráng ngồi mà biết Tại vì lỡ nổi tiếng rồi Giờ không biết cũng được Nhưng mà lúc đó hết biết được Tại vì tình thương yêu đã hết rồi Như mình thấy những bài nhạc tình Và những bài thơ tình nó nhiều Cũng là do tình thương yêu có phải không? Rồi mới có cảm xúc Rồi mới có cái sáng tác Nói chung đều phải có tình cảm Nhưng mà chúng ta muốn nói nhiều Về những tình yêu thương con người Yêu thương quê hương, yêu thương nhân loại Chứ còn cái tình thương yêu nam nữ Thì nó nó quá mạnh và quá nhiều Không cần nói nó cũng đầy dẫy Nhưng mà ở đây là chúng ta muốn nói là vậy Muốn có những tác phẩm hay Là người đó phải có trái tim lớn Có lòng thương yêu lớn mới có những cảm xúc lớn Bây giờ mình chúng ta đọc lại những tác phẩm của Leo Tolstoy Chúng ta nể Cái tâm hồn thương yêu con người mênh mông Nên có những tác phẩm rất là vĩ đại là vậy Còn mà một cái nhà văn bình thường Không có trái tim lớn là không thương yêu được con người Mà chỉ có thương yêu vụn vặt trong cái tình yêu nam nữ Trong cuộc sống lạc vặt này Rồi viết ra tác phẩm cũng tầm thường Ba chuyện bếp nước gì không yêu thương Rồi thôi hết chuyện Rồi nhan dở, rồi khóc lóc, rồi phải hết Chấm hết Cái Phật tử có hay đọc với nó chưa? Mấy đầu bữa đó cái chàng gặp nàng Rồi cái ít bữa cái chàng nàng gửi thơ Ít bữa cái thương nhau Thương nhau cái không được Cái khóc, tự tử, hết Mà viết hoài, viết hoài như nó viết hoài Còn mà lỡ lấy nhau được rồi thì hết viết rồi, tại xong rồi, bắt đầu lo đi nhậu, hết viết Cuộc sống con người là vậy Nhưng mà cái người nào mà cái thương yêu lớn quá Họ yêu đất nước, yêu con người, yêu cái đẹp trong thiên nhiên, yêu cuộc sống Thì họ có rất nhiều điều để nói và rất nhiều điều để viết Nói cái sáng tạo nó từ ra cái đó Bây giờ một cái người giảng sư trong đạo Phật cũng vậy Những cái đề tài mà mình nói Thì có khi nó nói trong cái khô khan Trong cái lọc lại Là vì lúc đó là sao Lúc đó hết chuyện gì để nói rồi Vì lúc đó là Không còn thương yêu ai nữa Đành phải thôi lôi kinh lôi điển rồi ra Học như thế nào thì ráng nói lại để trang bài Còn cái người giảng sư nào mà Họ sống được cái đạo lý Trong từng giờ phút họ thương yêu con người Thương yêu cuộc sống Thì chợt họ nhìn ra đủ chuyện để nói nữa Nhìn luôn luôn thấy cái gì nó bất toàn Thế giới này cứ tồn tại mãi Và những điều đó mình phải lên tiếng nói Phải lên tiếng nói à, Ví dụ mình đi xe trên đoạn đường thôi Là cứ quan sát cuộc sống chút xíu Sẽ phát hiện ra cái điều bất toàn Trong cuộc đời này Ví dụ tôi nói như bản thân tôi vậy Đi xe qua cái nghe bên đường Họ nhậu nhà họ chửi thề một tiếng Vậy mà cũng làm mình trăn trở Thế tại sao trong cuộc sống Còn có những người mà họ Ăn nói thô tục Kém văn hóa Nguyên nhân ở đâu Và làm sao cho đất nước này Nó không còn những cái tiếng chữ thề bậy bạ như vậy Nghĩa là con người ta sống với nhau đàng hoàng Tốt đẹp thương mến 
không có cái giận dỗi mở miệng chữ tục chứ vậy nó phải nằm trên nào phải giáo dục như thế nào và trách nhiệm này thuộc về ai nên nhiều khi có chút xíu chuyện là trong lòng nó bị lung tung sàn đó và bị sao bị mình ưu tư về con người về cuộc sống về xã hội mong cho mọi người đều tốt đẹp đó mong cho mọi người như vậy cho nên lên được tiếng nói hoặc như tôi thường hay nói điều là người đệ tử Phật phải có lòng thương yêu mọi người là khi mình tu tập lúc nào mình cũng trải cái lòng thương yêu đến cho muôn loài chúng sinh và tôi cũng hay nói rằng 20 năm sau phải giảng khác bây giờ thì tôi hay nói đệ tử bây giờ thì thầy giảng như vậy nhưng mà hai chục năm sau tụi con phải giảng hay hơn thầy sâu sắc hơn thầy về cái cách tu tập lòng từ bi như vậy còn sâu sắc như thế nào thầy không nói thầy biết mà không nói giấu để nó chờ chờ cái người đệ tử mình trưởng thành lớn hơn mặc dù là có mà tại sao như vậy cũng vậy cũng vì lòng thương yêu con người thôi mà tự nhiên mình thấy được cái điều bất toàn chưa hoàn hảo trong cái đạo lý đó trong cái sự tu tập đó người ta phải tu như thế nào rồi thì người ta mới hoàn hảo hơn lúc nào cũng ưu tư vì con người thì tự nhiên có những điều gì đó để nói chứ còn khi mình không có còn lòng thương yêu nữa thì cảm xúc nó đã đã mất thì cái sáng tạo cũng mất luôn mà lúc đó nếu có ráng sáng tạo thì chỉ là sự gượng gạo thôi đó đó là nhân và quả như vậy bây giờ chúng ta khảo sát qua một cái nhân quả khác nữa là cái biết và cái hành động thường là chúng ta muốn làm một việc gì thì chúng ta phải phải biết trước phải không chúng ta phải biết rõ cách làm cái vấn đề phải làm như thế nào rồi mình mới làm đó là biết rồi mới hành động nên ở đây là cái cái giai đoạn mà nghiên cứu trước khi làm cái điều gì đó nó quan trọng lắm cái giai đoạn nó quan trọng chứ không có vội vã muốn làm điều gì nghe ai suối gì làm cứ lật đặt bắt tay vào làm tới chừng đó chúng ta mới thấy nó lúng túng đủ thứ chuyện hết lúng túng được cách vì mình không chuẩn bị trước nên ở đây cái việc mà chuẩn bị trước biết trước điều nghiên trước là việc rất quan trọng ừ. rồi có một cái điều nữa, trong cái việc tu tập thì nó có này ví dụ như mình biết đúng biết sai quá rõ tự nhiên mình phải làm điều thiện và bỏ điều ác nên cái biết nó quan trọng mà ông vương nhiên minh ông nói là tri hành hợp nhất là cái chỗ này thường thường thì mình nói là à biết rồi bắt đầu mới cố gắng làm giữa cái biết và cái làm là một khoảng cách mênh mông xa vời vời đúng không đúng không thường mình nghe nói à, nói dễ làm khó à thường mình nói nhau vậy hoặc là biết thì dễ mà làm rất khó nhưng không phải tại vì mình biết chưa tới thôi. chứ mình cứ tích lũy cái biết biến đến một lúc nào đó buộc cái làm nó xuất hiện theo liền nó là biết là nhân mà cái làm là quả ví dụ bây giờ mình biết là tham lam lấy của người khác làm cái tội lỗi cái quả báo nó làm cho sau này mình nghèo khổ đi và bố thí giúp đỡ người khác thì đời sau mình giàu sang mình biết như vậy nhưng mà nếu biết hơi hơi có nghe nó phớt phớt vào tay một hai lần thì vẫn chưa đủ sức móc tiền túi ra cho người khác mà thấy đội để hở 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 những khi lượng bỏ túi mình cũng có là do biết hơi hơi nhưng mà nếu mình biết về nhân quả nó biết quá rõ biết quá chắc quá rõ thì không bao giờ đụng tới đồ của người khác mà hãy gặp người khác cần là móc tiền cho người ta cái biết quá rõ rồi tự nó thúc đẩy thành hành động đi hoặc là như trong việc tu gọi là tu tâm tu sửa vậy 
mình không biết lỗi thôi mà nếu mình thấy cái lỗi của mình nó quá rõ tự động phải sửa không cách nào mà không sửa được hết. khi mình chưa sửa là tại vì mình chưa thấy nó là lỗi thôi nói ví dụ như là mình hay có cái tật khoe khoang thì đúng là mình phải bỏ phải bỏ đi chứ người đọc phật người phật tử mình mà khoe khoang thôi nó kỳ nhưng mà vì mình không tự thấy mình đang khoe khoang ví dụ mình nói một cái điều tốt thì mình mình không thấy rằng đó là cái lỗi khoe khoang không thấy thì mới muốn gặp ai nói nữa khoe nữa nhưng lúc nào đó mà cái trí tuệ mình nó sáng lên mình tính mở miệng mình nói cái đó khoe nữa nha khoe mày một mất hết giờ thôi nín lại đó là nhờ mình biết quá rõ nên mình sửa hoặc là khi mà người khác họ chê mình cái mình giận mà mới đầu mình không biết nên mình cứ giận hoài nhưng mà đến lúc trí tuệ mình nó sáng lên rồi người ta chê mình câu cái mình giận cái mình thấy ủa sao mình còn động tâm vì lời chê khen nên mình thấy cái lỗi mình nó quá rõ thấy quá rõ cái giận nó khởi lên như thế nào quá rõ nên buộc lòng thôi phải bỏ cái giận đần thôi thôi ai nói đó ráng nhịn thôi sao chịu thua sao giận cái đần chịu lép chứ không gân cổ cãi được nữa là vì mình thấy cái lỗi nó quá rõ nên ở đây cái biết mà cho tới mức biết mà cho thật đúng thật hoàn hảo tự nó thành cái hành động luôn nên đi giữa cái mà nói giữa cái biết và cái làm nó cách xa nhau hay là nó rất gần là do cái biết nó ở mức độ nào đó, cái nhân mà thật vững rồi cái quả nó tới liền biết thật rõ rồi là hành động liền bây giờ chúng ta nói qua một cái nhân quả khác chút xíu là cái phước và quyền lực quyền lực là cái người đó có chức có quyền có thể sai khiến được người khác hay là cái quyền thì cái nhân quả đó là gì là đời trước thì sao đời trước làm nhiều việc phước đã giúp đỡ được nhiều người bây giờ nhiều người họ mắc nợ mình họ tới cho mình sai khiến nhân quả nó này nên đời này tự nhiên mình được quyền lực được vinh quang được địa vị nó là nhân quả như vậy mà nếu khi mà mình được quyền lực rồi mà mình không biết cái nhân quả này cái mình cứ bám vào cái gì bám vào quyền lực và cứ tìm mọi cái thủ đoạn mưu mô lừa người này gạt người kia để mình leo lên leo lên cái chức này chức kia thì tức là không có biết nhân quả còn cái người biết nhân quả thì cứ lặng lẽ làm phước thôi giúp đỡ người khác thôi vậy đó mà từ từ người ta thương yêu quý mến vâng lời mình tự nhiên có địa vị còn cái việc mình duy trì tìm quyền lực bằng cái mô mô thủ đoạn là sai nhân quả rồi thêm một cái nữa khi có quyền lực mà nếu mình không phải là người đệ tử Phật mình sẽ tự hào vì cái quyền lực địa vị đó mình sẽ xuất hiện cái vị kỷ thì cái quyền lực mà nó cộng với cái vị kỷ nó tạo ra gì tạo ra cái gì tạo ra tàn phá cho xã hội cái người có quyền mà ích kỷ thì nguy hiểm cho xã hội Cho nên khi mà mình lỡ có quyền, có chức Thì phải biết buông cái tự hào đó Nói cái điều này thì nói với Phật tử già thì tôi hết Mình không có nói Đây là dành những lớp trẻ Những người Phật tử trẻ biết đâu sau này lớn lên Tự nhiên cái phước mình có Để nhưng mình có chức, có quyền Thì phải nhớ cái điều này Nhớ cái điều là cái chức quyền ngày hôm nay là do kiếp trước Mình hay giúp người khác Nên bây giờ không có được chấp Không có được chấp, không có được mưu mô, không được thủ đoạn Mà phải sống rất chân chính thương yêu giúp đỡ người khác thì vậy mà nó tồn tại còn mình ỷ mình tự hào mình kêu mạng thì quyền lực nó sẽ tàn phá vì mình nói qua một cái nhân quả khác một chút nữa là cái cái nhân từ bi 
nó tạo ra cái quả gì nhiều quả lắm nhưng mình lấy cho cái quả nhỏ mình xét là cái sắc đẹp đây là cái ngộ nào giờ mình nghe nói muốn đẹp thì sao thì sao đem bông cúng phật <cười> nào giờ mình cứ nghe như đó thì bởi ráng đem bông cúng phật khiếp là phật cũng cảm động nhưng mà thật sự cái nhân quả thật sự đó là lòng từ bi mới sinh ra sắc đẹp thật sự đó đó là nhân quả đúng nhất nên mình nhìn thấy cái người mà đẹp mình có thương mến không mến không thế mình thấy người mà đẹp mình mình mến là rõ ràng là đời trước là sao vì cái người đó họ thương người nên đời này mình nhìn thấy họ mình thương lại mà nó qua một cái trung gian để gợi cái lòng thương của mình là cái sắc đẹp của người đó cho nên ở đây mình nhìn xuống mà mình thấy ai đẹp thì mình biết rằng đời trước người này có có tu tập từ bi bây giờ quý phật tử hãy nhìn lên đây quý phật tử thấy là biết ngay đời trước tôi ít có tu tập từ bi nên đời này gương mặt mới ra nông nổi như thế này và như vậy nó quý phật tử ráng tu tập từ bi có khi mình tu tập từ bi rồi đời sau mình có thể đi thi hoa hậu được còn mình không biết cái nhân quả này rồi mình lại dùng các kỹ thuật các kỹ thuật để đi tìm cái sắc đẹp nghĩa là cái gì giải phẫu thẩm mỹ đó giải phẫu thẩm mỹ thì thì nó có cái đền bù đó tại vì cái nhân quả mình cho đẹp bảy ông trời ông cho đẹp bảy nó nhân quả không phải ông trời mình nói đùa đùa ông trời ông cho đẹp bảy cái mình sửa cho nó thành chính thì ít thời gian sau cái chỗ mình sửa nó bị hư chứ mình xấu lại còn lại có năm để mà sau chín với năm bù lại còn đúng bảy nghĩa là nó bù qua xếp lại cũng bằng con số bảy mà trời cho mình thôi không hơn không kém được À, còn muốn đẹp mình cứ tu tập từ bi ngay trong kiếp này nhan sắc chuyển liền không đợi kiếp sau ngay trong đời này ngay trong đời này thôi nếu mà mình tu tập từ bi thương yêu mọi người thì năm năm sau gương mặt mình khác liền tôi nói với phật tử thử làm đi không tốn đồng nào mà đẹp hơn đi thẩm mỹ viện bền bỉ hơn nhiều không bị về già nó sẽ chảy gì hết silicon gì hết không sợ thật sự đó có nhiều người vậy tôi thấy trước đó cái họ gương mặt họ khó coi khó coi mà mình không dám chê về chê sợ người ta ghét thì chỉ để cho người ta cứ cố gắng người ta tu tập thôi nghe băng đi nghe giảng rồi tu tập làm phước về mà tôi thấy mới cái sáu tháng này, gặp lại ngạc nhiên liền đổi tướng đi thấy mình nhìn vào họ mình cảm thấy mến thấy họ bắt đầu có cái duyên dáng rồi Chứ trước kia mình nhìn thấy họ thô cực Rất là rõ là Tôi nói đúng thiệt hay thiệt Đúng là Phật nói đúng đó. Tại vì nhân quả Phật nói là do lòng từ bi Mà tạo thành sắc đẹp Nên người này rõ ràng là có tu tập từ bi Có làm phước này. Mới có 6 tháng gương mặt đã thấy nhìn thấy dễ ưa thì Dễ mến liền hay như vậy Nên mà nếu kiên nhẫn mà tập cho chuẩn 5 năm sau là đổi tướng liền Hay lắm Vừa được phước mà vừa được sắc đẹp Nó đủ thứ Không tốn đồng nào nữa thử làm các ông cũng vậy ở đây bây giờ có một số người tôi đã thấy đẹp hơn nhiều hồi mà lúc tôi mới đến đây giảng có nhưng mà không dám nêu tên ra chứ có một số người là tôi đã thấy gương mặt tự nhiên khả ái hơn hẳn luôn so với thời gian mà tôi bắt đầu đi giảng như vậy những người này đã có tu tập thật sự có tu tập 
Bây giờ mình nói qua một cái khía cạnh khác Cái chỗ này nó hơi, hơi khó nói Cái điều này thì đáng lẽ tôi sẽ nói trong cái bài thiền định sau Nhưng mà hôm nay vì, vì xét nhân quả mình cũng nói ra một chút nó Hơi khó, hơi khó hiểu Là giữa cái tâm không và cái tâm có Này hơi khó diễn tả Không biết Phật tử để ý Là khi người ta tu thiền á Thì giữ cho cái tâm nó rỗng rang, thanh tịnh, không suy nghĩ gì hết Là gọi là cái tâm không, đi tìm cái tâm không Đúng không? Đồng ý không? Chỗ này phải khẳng định đó là người đệ tử Phật thì chỗ này phải biết <cười> Biết tu tập thiền là phải biết như vậy Là khi tọa thiền hoặc là trong đời sống Ráng giữ tâm cho nó thanh tịnh, không suy nghĩ gì hết Đúng không? Rồi nơi cái tâm không đó mà mình lắng xuống dần dần, lắng xuống dần dần Một ngày nào đó bất chợt nó xuất hiện cái có Cái có này không giải thích được, không diễn tả được Chợt nó xuất hiện tự nhiên lúc đó nào giờ Thì mình giữ cái tâm nó không, 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 không có gì chống hết Chợt một ngày cái mình thấy cái tâm không đó bỗng nhiên nó có Có quá có, có cái hiện hữu rõ ràng Cái chỗ này không có lời nào để diễn tả Cho nên nói thì quý Phật tử cũng, cũng khó hiểu Trừ trường hợp những người nào đã ngộ đạo thì hiểu cái này nó là gì Chứ còn không thì không hiểu Nhưng mà thôi cứ tin rằng Nó có cái tâm gọi là có Tuy không suy nghĩ gì hết Không có động, bất động Không suy nghĩ Mà nó có, có Vần vật, có rạng rỡ, có rõ ràng luôn Mà dầu trước đó nó là cái tâm không có gì hết Nhưng mà cái không này nó chín mùi đến lúc nào đó Hiện nó thành cái tâm có Thì nói cái tâm có này đã nhiều người gọi là Phật Tánh Nhưng mà thôi mình đừng có nói là Phật Tánh Mà mình chỉ hiểu nó là một cái cảm giác Một cái hệ quả của cái tâm không Có là cái quả mà không là cái nhân Nơi cái tâm của mình Hệ mà tâm có không Thì đến lúc nào đó cái tâm có sẽ xuất hiện Nó là nhân là quả Khi cái tâm có mà nó xuất hiện một cái phủ trùm nó tràn đầy Thì nhiều người gọi là ngộ đạo Nhưng mà ở đây nếu mình xét theo cái nhân quả này thì nó không phải Nó chỉ là một cảm giác Để khẳng định Cái kết quả của cái không của mình Khi cái không mình mà củng cố vững chắc rồi Thì cái cảm giác, cái có nó xuất hiện Nó tràn đầy Thì ở chỗ này Nếu cái người tu nào mà non tay ấn Hoặc là thiếu thầy hướng dẫn Thì an trụ chấp giữ Hướng về cái tâm có Giữ cái tâm có chứ Cho rằng mình à mình đã ngộ được cái tâm này Quá vi diệu Từ đây phải giữ cái tâm có này mà tu tiếp Vì đây là kết quả Thì người này đúng là bỏ gốc mà theo Theo ngọn Mà đây là nhiều người tu thiền bị lắm Khi mà ngộ đạo rồi là giữ cái tâm có đó Mà an trụ nó Chấp vào nó giữ người đó tu Coi như mình đã kiến tấn Đây là cái sai lầm Còn cái người nào mà Cao tay ấn, có bản lĩnh, có công đức, có thầy hướng dẫn đó Tuy cái tâm có nó xuất hiện ra tràn ra Mà vẫn không chú ý tới nó Vẫn tiếp tục giữ cái tâm không Đi tìm những cái tâm tế vô cùng tế của mình Để mà tiếp tục loại trừ Vẫn giữ trong cái không kỹ thật kỹ Thì nếu mà cái đi sâu riết trong cái không như vậy đó Thì nó sẽ xuất hiện những cái có vi diệu hơn Vi diệu hơn nữa Còn vĩ đại hơn nữa Còn nếu mà mình ngang cái có nào mình nắm lại rồi Từ từ đây về sau cái không cũng mất Và cái có nó từ từ nó thành bình luôn Là thành cái chấp ngã mới Thành cái kiêu mạng mới trong cái sự tu hành Đây là cái rất là khó Cái trạng thái này nó hơi hơi khó Hơi khó nói Tuy nhiên chúng tôi cũng điểm qua một chút 
vì nó liên quan trong cái đề tài nhân quả mà thật sự thì sau này ở trong cái đề tài khác hoặc trong cái bài viết khác thì chúng tôi sẽ nhắc lại cái điều này nó kỹ hơn một chút bây giờ chúng ta cũng nói qua một cái nhân quả khác một chút là cái đời sống đạo đức và thiền định thì như chúng ta đã biết là muốn đạt được thiền định thì phải sống hết sức là là đạo đức không có sống đời đạo đức thì đừng nói tới thiền định nên cái người nào mà nghe nói đâu tu thiền tu thiền lật đật chạy tới sinh vô tu là người rất là vội vã hấp tấp không được cái thiền đó, nó bắt rễ trong cái cuộc sống của mình trong cái cuộc sống của mình mà mình thương yêu đối xử tốt với mọi người mà mình vượt qua hết lầm lỗi để làm lễ cho người khác được thì chính trên cái nền tảng đó mới xuất hiện được cái tâm an định chứ còn nếu trong cuộc sống mà mình chưa thương yêu được con người chưa làm lễ được mọi người mà đòi tâm mình vào định đó là điều sai lầm cái định đó nó sẽ mong manh dễ vỡ như là cái cái vỏ trứng nên có nhiều người như vậy nhiều người gom hết cái phước của đời trước mình đi vào trong thất vắng ngồi thiền có thể ngồi được luôn bảy tám tiếng đồng hồ nhưng mà khi xả thiền ra người ta nói nặng một câu là buồn suốt cả tháng trời thì vì sao vì cái định nó mong manh cái định đó nó không bắt nguồn trong cái đạo đức của cuộc sống nên nó mong manh dễ vỡ còn cái người mà trong cái cuộc sống này đã củng cố đạo đức mình thật vững thương yêu được mọi người làm lợi mọi người hy sinh cuộc sống của mình cho mọi người không nghĩ gì cho mình hết thì khi mà được định rồi thì không ai làm lung lay hết lúc ai có giết ai có hại ai đánh ai mắng mình không nhúc nhích cái định đó là định thật sự của thánh còn mà hâm hở đi tìm cái định cho mình đó là vị kỷ mà không có cái nền tảng đạo đức thì cái định nó không bảo đảm không chắc ăn không chắc ăn cho nên chúng ta ví dụ như hâm hở tu thiền siêng năng tinh tấn tu thiền nhưng không bao giờ được rời bỏ lòng thương yêu con người Với nguyện cả cuộc sống này là sống vì mọi người Trên nền tảng đó mà tu tập thiền định Có nhiều vị đạo sĩ Ấn Độ Nếu có người nào sang Ấn Độ sẽ thấy có những cái lề đường Có những vị yoga, yogi, những nhà đạo sĩ Họ sống len lút, quấn mảnh bãi đơn sơ Ngồi thiền đến cái bụi cây, lên bên lề đường, cái bờ sông Nghèo khổ, ai cho gì ấm ấy Ngồi thiền cả ngày này qua ngày kia Nếu mình đến mình hỏi họ sống như thế nào Họ nói họ không cần biết mọi điều của cuộc sống Họ chỉ biết rằng họ hạnh phúc Họ an trú trong thiền định và họ hạnh phúc Họ không cần biết gì hết Thì mình nghe thấy thì hay Nhưng mà cũng có điều mình cảm thấy hoài nghi Thấy thì hay là sao Mà hoài nghi là sao Thấy thì hay là đúng là họ được cái sức định gì đó Làm họ có thể ngồi thiền được nhiều ngày Và không bận tâm gì chuyện trần thế Tâm họ thật sự hạnh phúc đúng Nhưng mà có cái hoài nghi là Mình vẫn có cảm giác họ sống vì kỷ Đúng không? Không cần biết cái thế gian, không lo cho ai hết Chỉ tìm hạnh phúc của mình trong cái tâm linh Huyền ảo nào đó Như vậy là vì kỷ Nên cái thiền định đó nó không có cái gốc của cái đạo đức Không có cái gốc của từ bi Và sự hy sinh với con người Thì mình nghi ngờ, mình hoài nghi Thì họ hưởng hết cái lúc nào đó Coi chừng nó tan vỡ cái định Trở lại làm một người phàm phu Vì cái định nó do phước mà Nếu sống vị kỷ không màng tới ai Lúc nào đó cái phước nó sẽ hết Phước nó hết rồi định tan vỡ Trở lại là người tầm thường Đó đó là cái chúng ta Hãy suy nghĩ Rồi một cái nhân quả khác Mà chúng ta phải xét nữa là thiền định Và thần thông 
Ví dụ khi một người tọa thiền Tâm được vào định thời gian Đến khi cái có nó xuất hiện Cái tâm có nó xuất hiện Rồi một thời gian nó xuất hiện được thần thông Thần thông thì nó có nhiều dạng Nó mênh mông Có khi họ xuất hồn rồi họ đi vân du nơi này nơi kia Hoặc có khi họ biết được Ý nghĩ của người này người kia Họ biết quá khứ bị lai hơn vân Nhưng mình ở xa họ vậy đó Mà họ muốn biết mình như thế nào Họ ngồi họ định tâm họ hướng về mình cái Họ biết trời Họ biết mình đang nghĩ gì đang làm gì Đó là cái thần thông của người có được thiền định Thì ở đây Cái thần thông đó nó là cái hệ quả Mà cái thiền định Cái tâm không nó là cái nhân Mà nếu mà Cái người được thần thông rồi Cái tự hào chấp với cái thần thông đó Chỉ đi tìm thần thông đó Quên củng cố cái định Thì một ngày nào đó Cái thần thông nó mất Và thiền định cũng mất luôn Mà những cái đường lối nào Cái tông phái nào, trường phái nào Mà chỉ hướng đến thần thông Thì không có bền Vì đó là hướng về cái ngõ Không giữ cái gốc Còn Đạo Phật là Phật dạy mình phải giữ cái gốc thật kỹ Là khi vào định Thì Phật không cho mình ngang cái định đó Đi tìm thần thông Mà phải đi tìm cái định sâu hơn nữa, sâu hơn nữa. Khi cái định đi đến cái tuyệt đối Nghĩa là chấm dứt được bản ngã Xóa được cái chấp ngã Thì lúc đó thần thông tự tại Mình muốn sử dụng gì đó tùy ý Nó không có mất nữa Vì cái định mình đã đến tuyệt đối rồi Còn khi cái định chưa đến tuyệt đối Mà cái thần thông nó xuất hiện giữa đường Rồi mình bám cái thần thông nó Mình đứng lại Đó là cái mà Phật cảnh giác Không cho phép mình làm điều đó Chứ nhiều người tu tập rồi hay có thần thông đó. Nhiều khi ngồi thiền xuống chút xíu Thấy hào quang sáng cho ai ra hết trơn Đó cũng là một dạng của thần thông đó Chứ phải không Nhưng mà tuy nhiên mình phải buông bỏ điều đó Để giữ cái định Tức là giữ cái nhân Chứ không được chạy theo cái ngõ Là như vậy đó là Chúng ta điểm qua một số trường hợp Về những hiện tượng nhân quả Thì chúng ta rút ra một vài cái kết luận Là khi có quả Người ta dễ bị choáng ngợp Rồi quên mất cái nhân Đó Đây là điều chúng ta cẩn thận Nên khi mình học về cái bài Nhân quả này thì chúng ta để ý Thấy khi mình làm cái điều tốt Xuất hiện cái quả Thì tiếp tục giữ cái nhân mà đi Đừng có bỏ cái nhân mà bán cái quả Thì sẽ thất bại Đi vào mỏ cục Chỉ đạt được cái gì hữu hạn tương đối Không có đi xa được Mà Đạo Phật Theo Đạo Phật thì mình phải có cái chí nguyện Vô biên vô tận chứ không có được Chúng ta hiểu này Là Cái quả nào coi vậy chứ nó cũng hữu hạn Mà tương đối Mình phải vượt lên thật xa Ví dụ như mình được cái tiếng khen đó, Thì phải quên tiếng khen đi Để mà lo làm cái tốt Ở đây Trong cái lý luận nhân quả thì Chúng ta để ý cái điều này Là khi chúng ta gieo cái nhân Nó được cái quả Thì Chúng ta được dặn là đừng rời bỏ cái nhân Mà bám vào cái quả Vì cái quả nó là tương đối Nó là cái nhận thứ nhất Cái nhận thứ hai Là khi chúng ta gieo nhân Chúng ta được cái quả Thì chúng ta lợi dụng cái quả đó Để làm cái nhân Đi tìm cái quả khác cao hơn là Ví dụ Là chúng ta bố thí Thì mình được Giàu sang Thì mình lợi dụng cái giàu sang đó Để làm cái gì Làm vô lượng những điều phước khác đó Là mình lợi dụng cái quả Để làm cái nhân Đi tìm cái quả khác Là lúc đó khi mình có tiền nhiều rồi Thì mình Bố thí cho người nghèo nè, mình cúng dường tam bảo nè, xây dựng trường học nè, bố thí kinh sách nè, xây dựng những đạo tràng cho người ta tu nè 
phổ biến Phật pháp này, hay là lợi dụng cái giàu sang đó gây ra vô số những cái nhân lành khác nữa để mình tạo thành cái quả mới, quả mới đó là gì? Cái quả mới đó là một thế giới an lành, hạnh phúc, đạo đức, cả mình và người khác đều được đạo lý, được thiền định, đó, đó là cái quả khác nữa, quả phía sau nữa. Đồng ý không? Đồng ý không? Hay là nửa giàu rồi cái tôi gặp cái sinh không cho? <cười> phải nhớ vậy. Hãy giàu rồi, phải lợi dụng cái giàu đó Mở ra thành cái nhân Gieo cái quả báo vô lượng lớn hơn nữa Rồi bây giờ ví dụ như nãy chúng ta nói Do mình sống tốt Nên mình xuất hiện thiền định Thì lời dặn thứ nhất là đừng có quên Cái đạo đức cuộc sống là cái cuộc sống tốt phải không Vì nó là cái nhân Để mình có thiền định Và lời dặn thứ hai là Chúng ta lợi dụng cái thiền định đó Làm cái nhân để đi tìm một cái quả khác nữa Cái quả gì? Quả gì? Quả vô ngã Đó Nghĩa là nhờ đời sống tốt Mình có thiền định Rồi mình lấy cái thiền định đó làm cái nhân Để đi tìm cái trí tuệ vô ngã Chính cái trí tuệ vô ngã Mới là cái đỉnh cao tuyệt đối của thiền định Chứ đừng có chấp giữa đường Đừng khi mà thấy cái định nó xuất hiện rồi Nó quá mênh mông, quá an lạc Mình ở đó mình hưởng, mình chấp nó Thì đứng ngoài đó luôn, và từ từ lui mất luôn Còn đi trong cái định cứ tiếp tục Nên là Đi sâu trong định để đạt được cái vô ngã Thì đó, đó là dùng cái định Để làm cái nhân Một cái quả khác Rồi ví dụ Chúng ta nhờ lao động chân tay Mà sau này mình xuất hiện được Cái tinh thần minh mẫn Được cái học thức cao Để mình có được cái lao động trí óc Thì mình cũng không quên Cái lời dặn thứ nhất là mình không quên Cái lao động chân tay Phải không? Nghĩa là khi mà mình bỏ công sức ra Mình làm lợi cho người khác Cái gì mình vẫn làm Mình yêu quý cái lao động chân tay Đó là cái lời dặn thứ nhất Lời dặn thứ hai là mình sẽ lợi dụng Cái lao động trí óc đó làm cái nhân Để mình tìm một cái quả khác nữa Quả gì Tức là lấy cái đầu óc mình Lấy trí thức của mình để làm phước tiếp Thì nó sẽ xuất hiện Một khả năng mới Chúng ta thấy những khả năng nó đi từ từ Là khả năng lao động chân tay Thì nó sẽ tạo thành Khi mình lấy cái khả năng đó mình làm phước Thì nó tạo thành khả năng lao động trí óc Rồi bây giờ mình lấy cái lao động trí óc đó Mình làm phước nè Thì nó sẽ xuất hiện một cái khả năng mới Là Là tâm linh trực giác khai mở Nên cái người nào Mà đã có cái thông minh Có trí thức, có học thức rồi Rồi đem cái thông minh học thức của mình ra làm phước Làm phước giúp người này giúp người kia Hoặc là đánh dùm văn bản trên vi tính Hoặc là sạm dùm cái bài viết gì cho chùa Hoặc là giúp người này giúp người kia Bằng cái trí óc của mình đi dạy học Thì dạy hết lòng cho học trò Không có dấu nhiễm kiến thức Là đem cái kiến thức của bác sĩ mình Chữa bệnh cho bệnh nhân hết lòng Rồi đem kiến thức của người kỹ sư, kiến trúc sư của mình Là giúp vẽ nhà, vẽ đồ cho người ta hết lòng Không có dấu gì hết Thì cái quả báo của nó là May mốt mình xuất hiện cái tâm linh trực giác Tự nhiên mình đoán biết việc như thần Định việc nào ra việc đó Định việc nào ra việc đó Trực giác rất là mạnh Chúng ta thấy có những lãnh tụ chính trị vậy đó. Tự nhiên họ có trực giác rất là mạnh Đoán được việc này, đoán được việc kia Là vì cái người này Trước đây ở kiếp trước Đã đem cái năng lực tinh thần để mà làm phước Nên đời này họ có trực giác rất là mạnh Như là thần thông Mình gọi họ như thánh luôn là mẹ Đó là nhân quả như vậy Đó là chúng ta lợi dụng cái quả 
để thành cái nhân tìm cái quả mới nữa bây giờ chúng ta nói gì chứ? nhưng mà nãy giờ chúng ta nói nhân quả là nói nhân tốt đi tìm quả tốt về trường hợp cái đời trước mình biết mình gây nhân gì bây giờ cái quả báo xấu nó tới giờ làm sao thì ráng là chịu đựng cái đẹp của một người đệ tử phật là chịu đựng cái hoàn cảnh xấu bình an trong hoàn cảnh xấu mình cứ đặt cái vấn đề này, người phật tử mình phải tâm nguyện thế này tâm nguyện bây giờ cái quả báo dồn dập nó tới mình te tua tơi tả tan tác <cười> rồi cái mình mất hết tất cả không còn gì hết nghèo khổ ai cũng hết mũi xua đuổi mình ra đường thì ăn xin luôn cứ phật tử dám tưởng tượng cái ngày mình đi ra đường cầm nó ăn xin không dám không không ai dám suy nghĩ thấy không không ai dám tưởng tượng tới cái điều bi thảm đó nhưng mà phải phải tưởng tượng thử tưởng tượng ngày nào đó mình không còn gì hết mất hết quả báo tới dồn dập thê thảm rồi mình ra đường cầm nó đi ăn xin thì lúc đó phải nhớ một điều là an vui chịu đựng cảnh ngộ đó mà cứ sinh ăn nếu hoàn cảnh lúc đó buộc mình phải sinh ăn thì cứ sinh ăn để trả cái quả báo của đời trước mà chính cái tâm mà chịu đựng đó là cái thái độ chân chính của người đệ tử phật chứ không có buồn khổ than trời trách đất hoặc là tìm mưu mô lương lẹo thủ đoạn để mà tránh cái cảnh khổ không phải an vui trong cảnh khổ dù bất cứ cảnh khổ nào lúc nào đó người ta khinh bỉ người ta nói xấu mình hất hủi người ta mưu hại mình đủ điều hết chấp nhận chịu đựng không phản ứng chỉ giữ lại cái lòng thương con người thôi và bình thản cầm nó đứng ngoài sinh mà nếu mà thấy cái người nào mà giống tôi thì nhớ cho nhiều nhiều chứ biết đâu lúc đó có một lúc nào đó tôi cũng phải đi xin ví dụ vậy và âm thầm mình sám hối âm thầm mình niệm phật sám hối những cái tội nghiệp quá khứ khi mà quả báo nó đến thì mình biết rằng mình đã gây cái nhân không tốt thì cứ âm thầm sám hối và chịu đựng cái sức chịu đựng nó không nói thành lời được nhưng nó vẫn là một cái gì rất là tốt đẹp của một người biết tu tập chứ không có than oán như vậy đó rồi một điều nữa chúng ta được nhận là khi điều tốt hoặc điều xấu đến chúng ta hãy lắng tâm tìm ra cái nguyên nhân thật thì lòng mình nó sẽ thâm trầm và bình an hơn chúng ta nói rằng khi mà cái quả báo nó đến tốt hay xấu mà chúng ta tìm ra nguyên nhân thật của nó rồi lòng mình bình an nhưng không có cái cái sao động nữa là hiểu được nhân quả cũng giúp mình bình an ví dụ như là khi người ta khen mình tiếng À, thấy mình làm cái điều gì tốt là người ta khen ví dụ nói như cô hướng dương hạnh an ấy, thì bây giờ tuy là đôi chân tật nguyền nhưng mà cũng giúp được lại cũng có cách để giúp được những người có tật nguyền là những người mù đi đọc sách vào trong băng để cho người mù họ nghe nhờ vậy họ có được kiến thức có được niềm vui có được cái cửa ngõ để hội nhập vào cuộc sống thì khi cô làm vậy cái người ta báo khen đài khen thì bây giờ mình tìm cái nguyên nhân đó gì cái nguyên nhân à tại là tôi giúp người mù nên người ta khen thì như vậy chưa tới được cái nguyên nhân và khi chưa tới được nguyên nhân thì lòng mình vẫn chưa có bình an phải tìm cái nguyên nhân nằm sâu hơn nữa nằm sâu hơn nữa đâu đời trước cái vấn đề này cái đời trước là mình vẫn thường hay khen ngợi người khác biết quý trọng cái việc làm tốt của người khác khi mình biết ca ngợi cái điều tốt của người khác kiếp này tự nhiên mình làm được điều tốt và được khen khi làm điều tốt đó nguyên nhân nó nằm đâu kiếp trước 
Mà mình hiểu được điều đó rồi Cái lòng mình bình an mình cũng không có sao động, không có vui Thấy nó bình thường Hoặc ví dụ bây giờ mình bị chê Bị chê thì ví dụ như mình Mình có cái tật mình hay lén vô bếp đó. Lúc không có ai đó, mình mở cửa bếp ra Mình móc đại cái gì, bỏ miệng Cái bất ngờ nó ta bắt được Cái người ta chê Thì nguyên nhân của nó là gì? Không phải tại mình ăn vụn Không phải Mà nguyên nhân nằm đâu tuốt đời trước Đây là điều rất là lạ Nên khi mà chúng ta hiểu về nhân quả Chúng ta đừng có tìm cái nguyên nhân gần Nguyên nhân gần nó mới chính xác Nguyên nhân thật sự nó nằm Đâu đó kiếp trước đó, Là mình có cái tật hay chê người khác Hoặc là ai nói xấu người khác Mình tin, tin liền Mình tin liền Nghĩa là ai nói xấu thì ngại cái mình Ừ vậy hả, vậy hả, mình tin Là đời sau tự nhiên mình cũng bị nói xấu Một cách vô cớ lại liền Đó Nên nguyên nhân Mà khi mình hiểu được cái nguyên nhân đó rồi Cái lòng mình bình an lại Không có sao động vì cái điều chê tiếng khen đó nữa đó. Hiểu được nguyên nhân thật sự Rồi ví dụ như là mình sức khỏe hay bệnh tật của mình Ví dụ thấy cái người đó họ tập thể dục Đều đặn mỗi sáng mỗi chạy Vai u thịt nở răng khỏe khoắn đồ nữa Thế mình nói à như vậy Chính cái người này do xuyên tập thể dục Mà được sức khỏe Nếu mình nhìn như vậy là mình chỉ thấy nguyên nhân gần <cười> Nguyên nhân thật sự nằm ở kiếp trước <cười> Kiếp trước là cái gì? Bố thí thuốc cho người ta nè Hay đem công sức lao động ra giúp cho người khác nè Ít có sát sanh vân vân Thì chính cái nguyên nhân ở đó đó Mới tạo thành sức khỏe đời này Rồi còn cái tập luyện thể dục đời này Chỉ là cái nguyên nhân gần Là cái duyên phụ của kiếp này Đó, chúng ta hiểu được như vậy Thì mình bình an hơn Thôi thì thì giờ đã hết Hôm nay chúng ta nói chuyện với nhau về nhân quả Là chúng ta thêm cái lý luận về nó Một chút vậy thôi đó. Chứ còn nhân quả nghiệp báo thì Chúng ta cũng đã nói với nhau nhiều Thôi thì hẹn Thì khác gặp lại Chúc quý tự tử hiểu sâu được nhân quả Và có thái độ đúng với nó